0: Sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, ah, daqui a pouco você vai poder acompanhar esse podcast do programa, vai poder também, logo mais, às 17 horas, é, fica ligado aí na Plena TV e ver a reprise deste programa. São sete horas e sete minutos, sejam todos bem-vindos, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira e hoje a gente já começa o programa com a previsão do tempo e rapidamente aqui atualizando os dados do Instituto nacional de meteorologia para Campos hoje tempo muito nublado, tem chuva, tem, talvez menos do que nesses últimos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, mas o tempo fica nublado e quente. Aliás, a umidade relativa do ar agora é de 98%. Aí fica de fato muito calor. A máxima para hoje é de 31, a mínima de 22. Agora, neste momento, com o tempo mais claro, com o sol, faz 24 graus no centro. Hoje, no programa com o Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa, nós estamos recebendo e vamos conversar já já com a Maristela Naurati, promotora de justiça titular da terceira promotoria de tutela coletiva de Campos sempre bom, Maristela, contar com sua presença aqui, desde já, muito obrigado, ainda mais nesse momento, mais uma vez, muito, muito, muito importante. Vamos falar sobre a realidade pandêmica, com esse avanço aí, da variante Ômicron, a vacinação, tanto de adulto, quanto infantil, né? e a polêmica de volta às aulas. Ainda, o papel do Ministério Público na pandemia, com decisão do STF. Já, já, Traremos aí o seu bom dia, Maristela. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos. cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Rapidamente aqui as manchetes de hoje do portal é folha1.com.br vamos lá, aqui no destaque de hoje, MP aciona a justiça para garantir volta às aulas presenciais mulher é baleada dentro de estacionamento na área central de campos, chuva deixa diversos bairros alagados em campos no parque Santa Rosa 40 famílias tiveram que ser socorridas Rio Muriaé transborda mais uma vez em Italva e Itaperuna, e a Defesa Civil coloca a população em alerta. São João da Barra registra quatro mortes por complicações da Covid só nesta semana. Após crime em shopping, deputado prevê porte de arma para advogados. Centro de Testagem para Atender Pessoas Agendadas para Quarta e Quinta. Brasil bate recorde de novos casos da Covid em 24 horas. No portal Folha 1, crianças de 9 anos recebem vacina contra a Covid nesta sexta-feira. Campos recebe mais 14.100 doses da vacina contra a Covid-19. Após 40% da população testar positivo para a Covid, São Francisco do Itabapuana adia aulas. Escolas particulares e da rede estadual têm autonomia para retornar. E fechando... Concurso Talento Universitário, abre inscrições, além de uma notícia em primeira mão, está aqui já no, em destaque também, liminar deferida, aula para todos na segunda-feira, a ação civil pública... Da Infância e Juventude, a vara da infância e juventude do idoso da comarca de Campos dos Goitacazes, foi acionada e, né, portanto, saiu aí, é, através do Ministério Público, essa decisão foi acionada pelo Ministério Público, né? E saiu aqui a decisão, aula para todos na segunda-feira. Eu quero trazer o um bom dia da nossa querida Maristela Naurati, que é a promotora de justiça titular da promotoria de tutela coletiva e já pedia a você Maristela nesse seu bom dia né, para comentar sobre essa decisão já anunciada aqui. Muito bom dia sempre um prazer recebê-la aqui seja bem vinda a este Folha no Ar primeira edição. Bom dia Maristela
1: Estão é, conseguindo me ouvir?
0: Agora sim, agora sim.
1: É, que apareceu até para mim que a minha conexão não está muito boa, né? Acredito que seja o problema das chuvas, né? Então, a terceira promotoria, ela tem atribuição de saúde, assistência social e cidadania. Ela não tem atribuição relativa à educação, né? Nós, né, já ouvimos, né, a doutora Anique falar sobre essa questão de educação, já que ela é a titular da, da promotoria de tutela da infância, da juventude, né, é, aqui em Campos, né, é, além de termos também uma promotoria também com atribuição de educação, que é a primeira. Né, mas, assim, é inegável, né, não há como afastar, né. É, é, do Ministério Público, né? Essa defesa com relação à educação, sendo um direito de todas as crianças e adolescentes, né? É, acredito que ela tenha explicado aí com muito mais propriedade do que eu, com relação ao, ao ensino remoto, é, ao ensino presencial, essas benesses, né? Do, do do ensino presencial para as crianças, ainda mais durante depois de um período tão grande de afastamento né de convívio que é essencial para para as crianças e adolescentes né é, com relação à vacinação eu não sei se eu já é, falo disso relacionado vamos, à, à educação vamos né?
0: vamos desenvolver isso ao longo do programa peço só é, é, licença para trazer o bom dia do Arnaldo e, e do Aloysio e a gente já está essa pauta aí mas é importante é, se não paro mais. Ah, não, não, e, não. Mas aqui é você que tem que falar. A gente só acompanha, realmente. Para entender e aprender. Arnaldo Neto, bom dia. Seja bem-vindo, amigo.
2: Bom dia, Nogueira. Bom dia, Maristela, mais uma vez, junto com a gente. Bom dia, Luís Bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM.
0: Aloyso Abreu Barbosa, bom dia. Seja bem-vindo a este Folha No Ar também. Sempre bom e importante contar com a presença de todos vocês. acho que seu microfone, Luiz, por favor.
3: Desculpem, desculpem. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Maristela, obrigado pela presença mais uma vez aqui, sempre didática e esclarecedora nesses tempos, nesses tempos que certamente vão ser pelos pósteres, né, da pandemia, acho que a nossa atuação aqui, é é, jornal, é, eu às vezes converso, eu converso sempre com Arnaldo, quantas com pessoas que eu nós quase já, já lidei jornal... tem um tipo de matéria que você sabe que ela pode não ter nem tanta leitura no tempo presente, presente... mas você fala... Ah, daqui a 100 anos... quando alguém pesquisar sobre o nosso tempo... essa matéria aqui vai ficar... Né? então você coloca já... dá uma dimensão a ela... porque você sabe que... daqui a 100 anos o pesquisador vai olhar aquilo e vai falar... não, isso daqui é importante... Né? eu acho que esses tempos que nós vivemos de pandemia... A maneira como cada um de nós lida na sua área profissional vai ser devidamente é, lembrada pela gravidade do momento. Né? Então, a presença dela aqui é sempre didática para nos esclarecer acerca das muitas faces da, da, da pandemia. Bom dia, Arnaldo. Último, último dia. É, atafone e cabeça que espera que, que o é, depois, a partir de segunda-feira. É, e só para comentar a decisão, é, acho que é inevitável que aquela acontecesse, porque a gente está aqui fazendo programas sobre esse tema desde o painel da terça-feira passada, Nogueira, é, e não só todos todos os o, esse, esse, essas entrevistas relativas. Aqui a gente fez na terça-feira o painel com com a jurista né, a, a, a Sandra Jimenez, a médica e pediatra a Vera Marques a professora de rede pública é, municipal estadual e da rede particular é, Angélica Mendes na quarta-feira com a secretaria de educação Marcelo Férez na sexta-feira com a promotora, a colega de Maristela a, a, a Nick a sede é, fizemos essa semana a Nick é, foi na terça na terça, perdão, na terça, perdão na sexta foi com quem? Foi... sexta
2: foi com a conselheira
3: tutelar Conselheiro tutelar também, é verdade é, é... Giovana? Giovana Almeida Giovana Almeida acordei é me... agora a pouco a memória vai pegando o trampo é, todas elas tiveram um índice de envolvimento assim, muito acima do normal muita participação de professor, de pai de aluno como essa que creio vai ter também está tendo já envolvimento e o que você percebe é uma quase unanimidade o cara é bolsonarista o cara é lulista é pai, é professor todo mundo favorável a volta às aulas é, eu quero crer que a decisão do governo não tenha sido a esmo mas fora da bolha do governo e, e me permito fazer essa crítica construtiva no sentido de ajudar fora da bolha do governo né, é, 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 quase ninguém concordava com o adiamento da volta às aulas é, politicamente me parece ter sido uma decisão equivocada como foi por exemplo a de Rafael em fechar o rastro popular Equivocada, equivocada. E eu acho que o governo Vladimir, assim como torcendo para o governo Rafael acertar, torcendo para o governo Vladimir acertar, e esse talvez não tenha sido o passo certo. Eu só queria fazer esse comentário e é, perguntar a Maristela, se a Arnaldo me permite, é, é, a, a, a gente está tá dentro de um tema, você deixou claro, Maristela, que esse, esse é, é uma coisa que que a Niki falou, e pode falar com a propriedade, porque ela está à frente da questão da educação. Mas, é como você lembrou, é, é um direito, e ela também, e, e várias outras pessoas que também, é, é um direito imaneinável da criança-educação. E a gente tem que lembrar que o, a, a, a criança está é, dois anos afastada da sala de aula, não só a parte, a parte pedagógica, como a parte cognitiva da criança é desenvolvida num contato com outras crianças em sala de aula, né? você é mãe também. Como é que você vê a importância disso?
1: Bem, é, eu queria falar um pouquinho antes é, é, com relação a essa decisão né, da Prefeitura de, do adiamento. Né? Essa, essa decisão da Prefeitura, pelo que eu entendi da, da, da reunião do Gabinete de Crise, ela foi baseada num né, critério de, é, digamos assim... É, é, científico também, né? É para evitar, né? Nesse momento em que a Ômicron, ela está é, nessa situação de alta transmissibilidade, evitar que essas crianças, né, pudessem ser uma forma também de transmitir, não apenas entre elas, né, porque elas ali convivem, é muito difícil, apesar de todas, né, de todas essas é, medidas, né, de, de, de prevenção, é, é, é um pouco difícil que as crianças não tenham uma relação muito próxima, né, e essas crianças contaminadas, apesar de a, da grande maioria não apresentar os sintomas, elas levam essa, essa esse vírus para os seus parentes. E, e dentro das, das famílias existem pessoas idosas, né, que apesar da, da grande maioria já estar com a terceira dose, né, é o que se espera, né, já que o SUS é, é, nos presenteou com essas três doses para a maior parte da população e para ficarmos numa né, é, 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 situação de, de, de saúde, né, é, essa foi a, foi a intenção da, 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 da Prefeitura, eu acho que foi evitar nesse momento né, uma maior transmissibilidade e que isso trouxesse consequências maiores, até por conta do maior número de internações, de pessoas ainda é, dentro de uma UTI, a maior... A uma grande maioria de não vacinados, né, é, seja por escolha própria, seja porque existe uma questão de saúde pessoal, da, da impossibilidade de vacinação, mas que estão ali, é, é, eu entendi a, a, a forma como foi tomada essa decisão, né, mas existe um, um outro lado, um outro lado que não pode ser afastado, né, que é o direito à educação. Né? E, e é, essa decisão da, da, da Prefeitura ela não foi por um período prolongado, seria apenas por conta do número de vacinas disponíveis não atender a toda a população, digamos assim, de crianças em fase ali na, de, de 5 a 11 anos né? dentro do município. O município. Os municípios estão recebendo poucas doses de vacina e não haveria possibilidade no início do, do, do ano letivo de que todas essas crianças fossem vacinadas, né, é, então acredito que tenha sido essa, né, esse critério científico que levou a prefeitura a tomar essa decisão, acertado ou não, isso é uma questão né, é, é, do gestor, né? isso eu não, não tenho condições de opinar eu só posso é, falar sobre essas questões que são, que levaram a essa decisão, não são questões científicas e com relação ao direito das crianças, porque a criança ela tem o direito a ser vacinada e também é, é, a educação né? aí é, aparentemente polidente não são né? É, porque existem formas né, de uma criança que já está contaminada já que existiu já essa preparação nesses dois anos aí ela contaminada poder assistir a aula de forma remota né? isso aí eu acho que foi um benefício é, que não existia antes né? a criança adoentada ela não poderia frequentar a aula e, teria, e seria afastada de qualquer né, é, é, de qualquer direito ali à educação, hoje ela já pode né, mesmo estando numa situação mais vulnerável a ter acesso é, de forma remota né? o que não é o ideal o ideal é sempre a, a a, a, o ensino presencial, e, aqui, e é isso que a gente vai iniciar a partir da próxima semana, né? Que todos estão esperando com, uma, com, uma, com bastante ansiedade, né? E sempre né, é, é, respeitando os protocolos, né? É, a vigilância sanitária é, é, colocou ali a, a, os, os seus critérios para que pudesse liberar as escolas é, de acordo com os protocolos, né? É, e acredito que, é, estando a escola preparada para isso, é, a gente possa iniciar o ano letivo, né? sempre com muito cuidado, observando sempre se a criança apresenta algum sintoma, já que é, é, existe essa síndrome de crianças contaminadas na fase posterior, em que ela apresenta diversas, é, 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 diversos sintomas muito complexos, muito complicados, né? que até no próprio gabinete de crise, na reunião, né? o, 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 o doutor Charbel falou que existe... É, é, uma clínica para isso no município, para que possa atender essas crianças e também com relação a qualquer é, problema de reação à vacina, à, à vacina também, esse atendimento está sendo providenciado, pelo menos foi o que foi divulgado é, pela Prefeitura nesse, nessa reunião, né? e isso é importante, observando qualquer... Qualquer tipo de reação, a família leva é, a criança a esse atendimento. Porque é muito importante reportar qualquer tipo de reação. Não só a vacinação contra a Covid, como qualquer outra vacina. Isso aí é, é muito importante, é reportar o, 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 a reação. Né? É, em relação também é, a essa adesão, né... A vacinação é, infantil, né? é, Existe muita desinformação, infelizmente, né? É, acredito que os pais, né? É, estão receosos com relação a isso. É, existem muitas informações é, não verdadeiras circulando nas redes sociais, né? De que a vacina seria experimental, que na verdade não é. Né, é, essa variação do vírus é nova, né, digamos assim mas assim, a, a ciência vem estudando essa família né, há, há muitos anos né, já existiram outras doenças dessa mesma, como é que eu vou dizer família desse vírus né, já foram desenvol desenvolvidos ao longo do tempo diversos estudos com relação a isso e essas vacinas, elas obedeceram ali a, a, a uma, como é que eu vou dizer a uma metodologia para serem aprovadas não só foram aprovadas como recomendadas, né, elas, elas foram recomendadas pela Anvisa e elas entraram no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, né, então elas constam ali é, é, no plano para que todo mundo, é, né, todas as pessoas é, que não tenham nenhuma, é, digamos assim, alguma condição individual que não possam realmente tomar, que isso é, é raríssimo, né, é, não ter essa, é, não poder tomar a vacina, é raro, que elas possam ter acesso à vacinação, é, as pessoas às vezes nem né, pensam como se fosse algo individual, né? Mas a saúde não é algo individual, não é uma não, a saúde a, a gente não cuida somente individualmente, né? Não é só indo ao médico, não é só tomando a sua vacina, mas é um é um conjunto de comportamentos que nós precisamos ter em sociedade para que nós possamos viver com saúde. Um grande número de pessoas que não tomam a vacina faz com que o vírus não, 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 não cesse a sua transmissibilidade, que a gente não possa erradicar doenças e, e que isso continue circulando e pessoas, né infelizmente, mais sensíveis, mais vulneráveis e não vacinadas venham a óbito. Né? então o, mais, o importante é que tenha uma grande adesão para que é, essas pessoas que excepcionalmente não possam tomar a vacina para que elas possam é, ser protegidas pelas pessoas vacinadas com, a, né, com o máximo possível de cessação dessa transmissibilidade eu, eu, eu não sei se é, seria mais ou menos isso que os senhores gostariam que eu falasse mas também é, é, sim
2: Pois não, Maristela, desculpa interromper a sua, sua colocação, mas você citou a questão de, de informações equivocadas, né? e a sua promotoria, diferentemente da ANIC que é, é da, da infância aqui em campo, e só a sua na vacinação é regional. E nós tivemos um episódio, né você também estava de férias nesse, nesse momento, tivemos episódio de uma live na qual a prefeita de São João da Barra, Carla Machado, desaconselhou a vacinação, ao mesmo tempo em que, como relatamos em matéria na Folha, no meu blog, no jornal Folha da Manhã, é, houve um atraso no início da campanha de imunização, em uma semana, entre a chegada das doses e o início da campanha, a Prefeitura justifica que houve um atraso na entrega dos insumos, o que é negado pelo Secretário Estadual de Saúde, é, e também não houve uma divulgação maciça em rede social, nem no site da Prefeitura, sobre cadastro para a campanha de vacinação. Esse cadastro só foi anunciado quando já estava uma semana sendo feito. Em conversas, a gente ficou sabendo, inclusive, que o Ministério Público enviou um ofício à Prefeitura buscando esclarecimentos acerca dessa, dessa situação. Eu queria saber de vocês, vocês já tiveram uma resposta da Prefeitura em relação ao que aconteceu sobre o, atrás do início da campanha e também a falta de divulgação sobre o cadastramento, e também a sua opinião pessoal enquanto, não só pessoal, enquanto promotora, acerca dessa, dessa live da Prefeitura de Santa Barra.
1: Sim, mas infelizmente, né, o que a gente vê hoje é uma grande é, divulgação de informações que não são verdadeiras né? é, de que essa vacina seria experimental, que não é verdade ela passou por uma uma, uma metodologia né? é, ela foi estudada a, a Anvisa aprovou isso, inclusive para crianças, ela foi colocada no plano nacional né, de operacionalização da vacinação é, e houve, né, uma resolução cívica, que é assim, é uma, é, são todos os, os municípios, né, e o Estado, que eles acordaram em colocar essa vacinação disponível para a, as crianças, né, nessa faixa etária, né, principalmente, né. É, então ela se tornou é, não existe essa palavra né é, é, obrigatório nos planos porque isso nunca foi necessário né na verdade né é, nunca foi necessário colocar num plano que 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 a vacina é algo obrigatório mas se nós observarmos no estatuto ele coloca isso, né? Ele coloca que é, é, os pais, né? No caso, a, a, a saúde não é só, digamos assim, do Estado, né? A saúde, como eu estava falando antes, ela não é algo que é individual, ela não é só do Estado, ela envolve família, Estado, né? E toda a, a nossa comunidade, para que a gente possa erradicar as doenças, né? E que a gente possa viver numa, de uma forma mais saudável. Né? Então, a, é, se é uma vacinação obrigatória, no meu entender, pelo estatuto, ela é obrigatória. Ah, ela entrou no Plano Nacional de Operacionalização, ah, mas ela não está no Plano Nacional de... de, de né, no PNI, né, de imunização... É, por questões, inclusive logísticas. Né? Lá no início, né, é, quando essa vacina começou a ser aprovada no mundo todo, né, nós tivemos um grande atraso. Né, nós estamos assim, caminhando é, suprindo esse atraso que nós tivemos no início, né? e para você colocar uma vacina nesse plano nacional, né, você precisa ter um suporte aí, digamos assim, logístico né, de aquisição dessa vacina e colocar para que ela, ela seja é, é, é aplicada todos os anos e nós estamos vivendo um momento atípico, um momento de pandemia ou a pandemia não acabou não foi, ninguém decretou ainda o fim da pandemia então, existe um plano específico para a imunização dessa vacina, que é o Plano Nacional de Operacionalização da, da Vacinação contra a Covid. Né? E ele não está nem, nem, nem acima, nem abaixo do, do, do PNI. Eles estão ali caminhando juntos, porque são complementares. Né? E é muito provável que, daqui a algum tempo, essa vacina entre lá no, no, no PNI e seja, né, se, assim, se tudo der certo, aplicada ali de uma forma mais... É, é, recorrente, né? Por enquanto a gente está correndo contra o atraso, né? É, e, e os municípios eles acordaram entre si com o Estado que isso fosse operacionalizado através dessa dessa resolução CIB, né então município, os municípios acordaram, os municípios do Estado do Rio de Janeiro acordaram isso, né? É, se eles acordaram eles precisam cumprir esse plano, né? Eles precisam é, viabilizar que a população tenha acesso e viabilizar sem nenhum tipo de restrição, é, pedindo de repente uma declaração do pai, assustando os pais como se eles fossem responsáveis pelas consequências daquela vacina. Isso não existe. A vacina, a, a vacinação, é uma questão de saúde. Não é para impor uma, uma responsabilidade é, no caso da aplicação dela para um, um pai, para uma família, né? Ela é um direito da criança como a educação é um direito da criança a saúde é um direito da criança né? então não há se, se o gestor acordou na CIP ele precisa cumprir aquilo ele mesmo acordou o gestor acordou aquilo ali né? infelizmente é, é, o município é, se ele não cumprir aquilo ali que ele acordou ele será demandado para que isso, isso ocorra né? E não é só a aplicação da vacina, como, como é, o senhor mesmo falou, né? é também a divulgação dela, as campanhas, conscientização da, das famílias, o atendimento às famílias em caso de dúvidas, famílias têm dúvidas, elas têm o direito de que as de suas dúvidas sejam sanadas. É normal nesse mundo de, de, de várias informações errôneas que as famílias possam ser acolhidas, né? Às vezes é, é, é uma família muito pobre que não tem acesso a uma informação é, é, mais correta e ela precisa ser orientada né, nos, nos postos de vacinação, nas UBS, na, na, no, na estratégia de saúde da família. As famílias precisam ser acolhidas, da mesma forma que elas podem ser responsabilizadas, caso, caso não é, é, cumpram ali o que está prescrito no ECA, de uma outra forma, elas precisam, antes né, de serem teoricamente punidas, né, as pessoas são ser acolhidas e precisam de informação. Isso, isso inclusive, é uma, um, um do, uma das normativas do SUS, o direito à informação do paciente, né? É, a criança, ela não pode pegar a carteirinha de vacinação dela, botar debaixo do braço e até o posto tomar a vacina. Né? Ela ainda é, ainda, ainda depende de seus dos de seus pais, né, da sua família, né, é, independente de como seja a sua família, ela depende da sua família, né. E a família também tem responsabilidade tem responsabilidade, mas também tem direito, direito de, 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 de informação, de ser atendida, né. É, é, não é muito simples, né. É bem complexo, né. Não é uma coisa assim, ah, nós vamos começar agora a punir todas as pessoas. Isso aí também nem é atribuição minha. Né? mas assim, falando de saúde coletiva a saúde não é simples, não depende só do Estado não depende só das pessoas, é algo que se deve fazer em conjunto, por isso que a importância dessa adesão à campanha de vacinação para que todos possam erradicar doenças, né, como aconteceu com a varíola, a varíola em razão da vacina foi erradicada, e o que acontece com o sarampo, o sarampo não poderia ter sido já erradicado, mas com essas informações errôneas, doenças que é, é, já estavam controladas, estavam em vias de ser erradicadas, elas retornam, e retornam, é, 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 de uma situação é, é, pior, né? Porque o vírus, né, vem com uma mutação, é vem mais grave. A transmissibilidade faz com que esse vírus ele mude e que ele vá se adaptando, porque ele está ali querendo sobreviver também, né? Nós queremos sobreviver, mas ele também está querendo sobreviver. Ele vai se adaptando àquela situação, né? Aquelas àquela, condições é, é, biológicas ali. E, 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 e isso depende de toda a população. Né? Por isso que eu acho tão importante a campanha, não só assim, ah, eu vou colocar no posto a vacina. Não, mas existe a campanha, os esclarecimentos, o atendimento antes, o atendimento depois, né? É, assim, e é importante, eu acho muito importante essa questão do, no um caso assim, é, do, eu não posso dizer como está o atendimento porque ainda não recebi nenhuma ouvidoria é, é, reclamando atendimento aqui especificamente de campos com relação a esses atendimentos é, mas é, 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 eu acho isso extremamente importante é, o, a pessoa foi contaminada ela ter uma possibilidade de ter um acompanhamento posterior porque algumas coisas, é, algumas consequências dessas doenças estão sendo estudadas ainda e né? é, 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 é importante a, a questão do atendimento com relação a qualquer tipo de é, 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 consequência da vacinação, para que se possa saber o que, que acontece. né Existem crianças que com vacinas de décadas aí, que ainda possuem reação, não é só a Covid, não é só a vacina da Covid que dá reação, outras vacinas. né Então, é importante a informação. Né? É, mais do que tudo. Eu não sei se eu respondi tudo, que eu começo a falar aí ficou... <risos>
3: Tem uma, uma pergunta aqui, Maristela, é, como eu disse no início, tem gerado muito, muito envolvimento o tema, né? vacinação infantil, volta às aulas, tem aqui uma, uma, uma intervenção de uma telespectadora pelo streaming, a Elisângela, a Elisângela Pérez, ela coloca aqui, bom dia, queria que a promotora se der e responda tenho uma filha de 8 anos e ainda não consegui vaciná-la, o agendamento não está disponível tenho medo de enviar minha filha se é a primeira dose de vacina minha filha está ansiosa para retornar mas não está disponível o agendamento no site sou professora de creche do município nossa realidade dentro, dentro de creche é difícil crianças vão para a sala de aula gripadas o ano todo poderia é, comentar a, a dúvida aí da Elisângela?
1: Não, sim, né, eu passei por isso essa semana também, eu não consegui agendar, infelizmente ontem eu tive um, um problema pessoal muito sério aqui e infelizmente eu não não, não, não consegui fazer levar minha filha para vacinar, uma coisa muito triste, eu tô assim extremamente chateada com isso, mas são coisas da vida, coisas que acontecem, né eu também tive um pouco de dificuldade e eu não tinha recebido nenhum tipo de, de ouvidoria ou, ou notícia com relação a isso. Isso é importante é, é, e também é, tem uma questão também. Existem poucas doses que o município está recebendo, então com certeza existem poucas vagas de, de, de agendamento. Existem, existe pouca vacina disponível ainda, infelizmente essa é a verdade, né? É, tanto que o, essa foi uma das questões do município tentar a, é, né, colocar ali no seu decreto o adiamento ali do início das aulas presenciais, porque eles tinham, né, como, né, não, não tinham como é, fazer um planejamento a, é, das doses, como ia ser procura e tal, né, e isso é uma, é, é, são questões bem complexas para se, se programar, para se planejar, né? Mas eu com certeza eu vou verificar junto com a prefeitura para saber se, se esse é realmente o um problema das, do número de doses, e por conta disso, é, poucas vagas para agendamento, né? É, mas com certeza a campanha vai continuar na próxima semana, nas próximas semanas, a partir do momento que a prefeitura for recebendo essas doses. E, assim, ah, a questão da, da, das crianças ficarem doentes, em creches, essas coisas, né? É, isso aqui, é, infelizmente, isso é uma. Uma verdade, as crianças apresentam sintomas que hoje, sem a testagem, fica impossível saber se é uma gripe, se é a Covid. Por isso, a testagem, né? inclusive o Campos colocou esse centro de testagem, os outros municípios são municípios que têm, né? exceto é São João da Barra, que é um município um pouco mais, tem um pouco mais de recursos, tem uma, uma, uma estratégia do SUS mais elaborada. É, o, o campus colocou um centro de testagem eu vi até que saiu algum problema com relação às chuvas, né? teve um, um pequeno problema, mas a testagem é muito importante né? hoje, é, com a maior parte das pessoas vacinadas é, os poucos sintomas, a gente não saberemos eu, o que, que é, se é uma variante nova, se de repente surge alguma outra variante após esse Ômicron é, não sabemos, então a testagem é muito importante, né, infelizmente eu acredito que as escolas é, tomarão essa atitude, né, irão afastar até porque antes mesmo da Covid, as crianças adoentadas eram afastadas da creche, da escola, né até para não contaminar outras crianças com, 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 com um vírus da gripe, com um vírus de sarampo e tal, eram, eram afastadas. E como eu disse anteriormente, pelo menos hoje nós temos a continuidade aí, né, do ensino remoto para essas crianças que estão adoentadas. No caso de creche, não, não, não há como. Né? Infelizmente, a criança vai ficar afastada, né? é, tem a testagem para que ela possa retornar às suas atividades normais posteriormente. Ou seja, é, vai ser mais ou menos o que isso acontecia antes, né? só que antes a criança ficava afastada né, um, dois dias, e hoje, se ela for contaminada pela Covid vai ficar afastada por um período um pouquinho maior, né, eu não sei se respondeu a pergunta, mas assim, estou assim à disposição no que, eu, no que eu souber, eu não sou médica, né, mas assim a gente, a gente usa ali o senso ali de, de, de assim, de, de lógica, né, e, e, e a experiência de, de mãe e pai, né.
3: Mas, Tela, voltando à questão inicial do, do bloco, só para para fechar a questão, porque a gente já passou o outro tema no bloco posterior. É, como eu disse, lógico que a decisão da prefeitura é, não foi tomada da é No entanto, é, o argumento mais usado é, contra a decisão, é, inclusive pelo, pelo pela Associação de Pais de, de Alunos de Escolas Particulares, é o seguinte, que me parece sofismável, se a criança pode frequentar todos os demais espaços públicos comércio, parque rua é, porque ela não poderia frequentar a escola ela corre menos risco brincando com outra criança no parque do que numa sala de aula ou num comércio com outras crianças numa loja de brinquedos, por exemplo
1: é acredito que não, né, mas assim eu não posso assim, é, eu entendo a decisão do gestor, né é uma decisão que, que visa proteger a sua população. É, é, é muito difícil ser gestor e estar tá do lado de fora, se não for uma irregular se a, o gestor atua de forma irregular, ilegal, é muito fácil para o Ministério Público falar. Agora, uma decisão é, de gestão que, não, né, que foi tomada com, com, com fundamentos é muito difícil. É claro que qualquer decisão de gestor ela pode ser submetida às críticas e é por isso que existe né, essa democracia. As pessoas podem falar, têm liberdade de falar, liberdade de reclamar das decisões, buscar o que entende importante para elas, o que elas consideram correto, né? É, é, isso é, faz parte né, da, da, da convivência numa democracia é, é, mas é, sim é, assim, acredito que é, por estar num ambiente fechado numa sala fechada né, talvez é, te, tenha sido essa a decisão é, mas isso aí é uma questão realmente de governo, né? Fica difícil para o Ministério Público opinar com relação a isso, né? Eu não sou gestora, é, eu não posso influenciar decisões do gestor, eu não posso impedir decisões dos gestores, salvo se essas decisões... É, eu estou falando com relação à saúde né, e assistência social que não, não tem nada a ver com a educação que não é minha atribuição né? então com relação a isso eu não posso é, é, praticar nenhum ato seja, seja uma reunião seja uma ação judicial que não, não tenha no meu entendimento uma ilegalidade ou irregularidade dentro das matérias que eu tenho atribuição né? é, com relação à educação como eu já falei o um, um direito da criança como é a vacinação é, e isso a, 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 né, a, a doutora Anique e os outros promotores com atribuição em educação estão é, é, ali com o seu entendimento e, e, e estão é, promovendo a justiça como deve ser é, e, é, é, eu só tenho que aplaudir o trabalho dos meus colegas
3: A, a Giovana Almeida conselheira que deu entrevista aqui na sexta-feira falou também é, lógico não é a sua, sua área, você, você, é, você sempre é, colocando isso, está correto. Mas é que é, tem é, uma é formação de uma conselho um tutelar, eleita por voto popular também, né? A Giovana Almeida, ela colocou que eles fizeram uma vistoria, são cinco conselhos tutelares, né? O região, dividiram e fizeram uma vistoria para ter uma amostragem da, da reforma das escolas. E ela questionou é, a preparação do município para abrir as escolas, né? É, ou pelo menos boa parte delas. Você acha que isso também não poderia ter influenciado a decisão do gestor?
1: É, eu não sei. Que na verdade eu não tenho eu não tenho conhecimento de, de como estão as as condições das escolas, né? se elas estão ali com, respeitando as normas da vida, isso eu não tenho conhecimento, né? É, eu, realmente eu não tenho nem como responder por absoluta ignorância, porque eu não tenho conhecimento de como está a estrutura das escolas municipais, né? É, se elas, elas têm condições de respeitar os protocolos, isso aí eu não tenho conhecimento, né? É, nunca nunca fiz vistorias assim, em escolas, né? até por conta da, da atribuição, né? então eu não tenho como responder, infelizmente. Nick
0: 749, Luísio e Arnaldo, eu, eu, eu vou pedir isso. Não, a Opa, <risos> ela falou da Nick de novo, eu acabei confundindo. Que, que a Nick esteja nos ouvindo também, né, Maristela? Te prestigiando, né?
3: Olha lá, hein? esse. O nome da promotora é Maristela Marco Antônio.
0: Que é. <risos> não, agora eu acertei. Ah, obrigado, Aloysio. Não vou errar, não. É... <risos> tá, Maristela, mas que ela esteja nos ouvindo. Eu chamando ela aqui, que ela esteja nos ouvindo, nos prestigiando, prestigiando você. É, não, e aí eu fico naturalmente ouvindo e acompanhando aqui e, e formulando as perguntas, as coisas vêm, essa pergunta que a Luísa trouxe aí dessa, dessa, dessa mãe que interagiu com a gente no Face, é fantástica é, é a demanda do momento é extraordinária. e aí você vai pesquisar, Luísa, Arnaldo é, é, Maristela o governo infelizmente atrasou no início da vacinação lá em 2021, atrasou, lembra, que recebeu um monte de e-mail da, da Faz, e aqueles e-mails sumiram, ninguém viu, os robôs não leram, enfim, desta vez ele arrumou mais um jeito de atrasar a vacinação infantil. É um comentário, só me perdoe alongar, mas é, eu acho necessário, eu acho importante. É só destacar e informar, cada um forma a sua opinião e pronto. É, mais uma vez, inventou uma tal de consulta pública para vacinação infantil de 23 de dezembro a 2 de, de janeiro. Então são quantos dias, você pega esses dias aí de consulta pública, se ele tivesse agido no sentido da vacina, e essa a consulta pública não nem tico nem teco, e tivesse comprado a vacina e distribuído, ela já teria começado a ser aplicada e já estaria fazendo o ciclo do efeito para poder o aluno voltar agora, para poder a criança voltar agora. Então, quer dizer, nós vamos ter que esperar a vacina chegar, esperar mais um tempo para poder o ciclo do efeito começar e aí o aluno voltar. Oh, a pandemia não é fácil, mas no Brasil é tortura. É coisa de louco. Bom, 7h51, eu vou então, rapidamente, nós vamos fazer esse intervalo, peço licença, Maristela, rapidamente, a gente volta em dois minutos no oferecimento de proteus e serviços de saúde e Medicina Ocupacional Unimed Campos, cuidar de você esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e o oferecimento de Unicred
4: Norte Lagos quem conhece valoriza você sabe o que você só encontra na Unimed Campus? Serviços exclusivos, mais praticidade para marcar consultas, mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento. E ainda tem acesso aos programas do Espaço Viver Bem. Essa é a sua Unimed. Conheça mais do que só a Unimed Campus pode te oferecer. Fale com a gente pelo WhatsApp 2720 0661. Unimed Campus. Cuidar de você. Esse é o plano.
5: O mercado
6: de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo, tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.com. Tinta é com quem entende. Friaça tintas.
5: Guia de desconto. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp. 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Quem é parceiro de verdade está
7: com você em todos os momentos. E é por isso que a Unicred Norte Lagos tem as melhores soluções para te ajudar com as despesas de início de ano: IPVA, IPTU, matrícula da escola e tudo o que precisar. Conte com as soluções financeiras da Unicred Norte Lagos para começar 2022 com o pé direito. Entre em contato e conheça nossos produtos. Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.
8: Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de biomol. O laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe Médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Contando com os mais capacitados profissionais
9: de diferentes áreas, a Cooperativa Norte Saúde tem se tornado um referencial de qualidade em campos com serviços como ozônioterapia, laser terapia, home care, capacitação e fornecimento de cuidadores de idosos. Norte Saúde, excelência em cada detalhe. Rua 13 de maio, 110, Sala 7. Telefone 22-3055-6339.
7: Pagar contas de luz altíssimas não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone:
4: 3033-2213. Eletricampus. Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacaz. Você sabe o que você só encontra na Unimed Campos? serviços exclusivos mais praticidade para marcar consultas mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento e ainda tem acesso aos programas do espaço viver bem, essa é a sua Unimed, conheça mais do que só a Unimed Campus pode te oferecer, fale com a gente pelo WhatsApp 2720 0661 Unimed Campus, cuidar de você esse é o plano
7: Qual o seu maior sonho? A Unicred Norte Lagos pode te ajudar a chegar lá Com os nossos consórcios Unicred você poupa com segurança, de maneira planejada e sem pesar no orçamento Estamos juntos para te ajudar a ir mais longe com os benefícios que só uma cooperativa pode te oferecer Entre em contato e saiba como garantir seu consórcio Unicred Norte Lagos Quem conhece, valoriza
0: sete horas e 59 minutos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui, pela Folha Fêmea, ao vivo também no Face, YouTube, no Instagram, você pode acompanhar esse programa, aliás, o YouTube que tem tido aí um acesso, um número de, 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 de participação muito grande nos últimos dias, a qualidade também do YouTube é muito boa, né? Então pode acompanhar a gente lá e também no Instagram. Voltamos com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza, hoje conversando com a Maristela Naurati, promotora de justiça titular da terceira promotoria de tutela coletiva de campos. Aloísio, o... O STF deu uma, uma decisão aí em relação ao combate à, à pandemia. Eu vou pedir a gentileza a você para que abra esse bloco, então, né, falando sobre esse tema com a doutora Maristela. Por
3: favor. É sim a pandemia é tudo, é tudo muito, é, muito novo. E como a Maristela ressaltou e outros profissionais de saúde que ressaltaram a... a... Vera, Marques, na, na segunda-feira da semana passada, que né, é, conhece muito bem, é, a Covid ainda não está no PNI, no Plano Nacional de Imunização. Então, isso vai gerando né, dúvidas que sobretudo os negacionistas exploram para poder né, achar brechas legais para aplicar seus delírios na, na prática. Né? É, mas é, o ministro Ricardo Lewandowski é, ele na quarta-feira da semana retrasada Ele decidiu com base no, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA é, Que caberia aos Ministérios Públicos Estaduais da, 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 do Brasil né, A fiscalização da vacinação infantil E inclusive responsabilização criminal e civil. É, perguntar à Maristela como é que ela viu essa essa decisão e como é que ela pretende trabalhar a parte dela
1: é, é, essa decisão ela tem implicações em diversas áreas né do da, da saúde né tanto da saúde coletiva como da das questões individuais né então na saúde coletiva o que a gente pode continuar fazendo é realizar as fiscalizações né, nos postos de vacinação, como a gente fez no ano passado, é cobrar dos municípios que eles é, cumpram, que eles mesmos já combinaram né, dentro das deliberações, se, se responsabilizando pela, pela, pela continuidade né, da, da operacionalização do p 9 né, do Plano Nacional de Operacional, Operacionalização da Vacinação contra a Covid. Né? isso nas questões coletivas né? então é divulgação da, da, da vacinação né? é facilitação de que as pessoas possam ter acesso a ela, né? não colocando empecilhos como essa suposta é, declaração obrigatória para a paz, que isso não existe né? não existe isso é, ninguém nunca foi ao posto de vacinação com o seu filho dar uma vacina de sarampo, tríplice, seja lá qual foi, teve que assinar um documento isso não existe, né? É, a, o, o pai não tem responsabilidade, o pai e a mãe não têm responsabilidade com uma, uma, um efeito que a vacina, seja ela qual for, né, o efeito que ela vai ter. Né? É, é, a obrigação dele é levar o seu filho para vacinação se ele não tiver nenhum tipo de condição individual que o impeça de, de tomar a vacina. Né? Então, é isso que a tutela coletiva vai continuar realizando, né, é, cobrar dos gestores e fiscalizar, né as questões individuais são um pouco mais complexas né? eu até acredito que sejam bem mais complexas do que você cobrar do gestor o que ele faz, o que ele tem que fazer né? porque é, demandam crenças individuais é, informação acesso à informação né? é, 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 acesso até mesmo ao posto né? ao posto de vacinação né? como falou a, a, a né? ouvinte colocou a sua dificuldade em realizar a, a, o agendamento são muitas questões né é, 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 essa questão do, do P9, acho que eu falei antes, no, no, no bloco anterior, né, é, o porquê que existe um, um plano separado, né, é, quando, o, 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 o PNI antiquíssimo lá, de, de, da, da década de 70, né, então é, é, ele veio na, ali sempre colocando é, é, a imunização para que a gente possa é, ter uma saúde é, benéfica, né? uma saúde boa, né? que a gente não, não, faça, não tenha transmissibilidade de determinados vírus e possa erradicar as doenças que são prejudiciais à nossa sobrevivência. Né? Só que aí, quem esperava né, que a, essa pandemia fosse estourar dessa forma? Né? Muita gente no início achava que, era só, né, que ia passar, que ia ser um ano só, que ia ser poucos meses, um ano. E já estamos em 2022 e ela continua aí forte, o vírus em mutação e, e, e a transmissibilidade aumentando. Né? Felizmente, é, com uma adesão à vacinação, a gente consegue evitar que essas pessoas cheguem até a UTI, que elas apenas adoeçam né? ou não tenham nenhum sintoma. Né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas em UTI são de não vacinados. Né? É, mas não existe essa, essa diferença entre os dois. É uma questão apenas de logística. Para aquela vacina estar no PNI, ela precisa ter uma logística. Nós estamos atrasados. Infelizmente, nós estamos correndo contra o tempo, né? Ninguém esperava, esperava que a, que a pandemia fosse passar, aí a vacina, né, o, o, o estudo, as vacinas estão aí, foram aprovadas, foram colocadas num plano específico para essa pandemia, né? E nada impede de que depois, quando essa pandemia terminar, a gente possa migrar, né, para esse PNI colocando essa vacina ali no seu... Na, na, na sua relação, né? na sua logística, né? Na verdade, é uma logística de aquisição, distribuição para o país todo, né? De, das campanhas, né? Não é uma coisa é, tão simples. E como a, a questão da Covid é bastante complexa, foi o que afetou mundialmente, houve uma decisão aí de gestor de saúde de colocar um plano para ela. Mas não existe ali uma hierarquia, ah, porque Covid. Se for com relação à gravidade, à transmissibilidade, nunca que colocaríamos a Covid como algo abaixo, um nível abaixo das outras doenças, né? do jeito que está, né? já passamos por situações piores, mas ainda continuamos assim numa situação de pandemia. Né? Então, isso não existe. E ah, porque existe uma nota que colocou a vacina como não obrigatória. Né? Porque o termo obrigatório não existe no plano, não existe nada. Onde está esse onde está onde essa obrigatoriedade? é uma obrigatoriedade que ela vem da constituição da sua análise né? já que todos temos né? é, 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 obrigação dentro da saúde, não é uma questão só coletiva do, do Estado é uma questão é, individual uma questão das famílias e essa questão das famílias também consta lá na constituição né? é um dever também das famílias é, é, é vacinarem os seus filhos né? e no ECA, está lá, escrito lá né? se, você, se existe ali uma vacina que ela foi aprovada pelo, né, pelo, pela, pela, pelo órgão de, né, de vigilância de no né, um órgão sanitário ela se torna uma vacina obrigatória e sempre foi muito normal é, se pedir carteira de vacinação infantil para qualquer, qualquer coisa, até para saber se, se aquela, se a, se a, se a criança está com o seu esquema completo se ela está é, 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 é imune porque, às vezes, é, é, assim, não é só uma talvez uma decisão só da família. Às vezes, é uma questão de falta de informação, falta de acesso. A gente não pode negar que a gente vive numa região em que grande parte da população é, é uma população pobre sem acesso à informação. Né? Então, a, a, antes de, de, de se colocar isso como vamos punir, vamos informar, né, é, é, eu não tenho atribuição para colocar conselho, mas eu acredito que seja uma das formas, né, é, de ter informação se uma família for é, 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 acionada pelo conselho tutelar, que ela tenha a possibilidade de ser informada daquilo ali, né, é, 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 nos postos de saúde, nos postos de vacinação, na estratégia de saúde da família, ela seja informada com, com informações é, 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 reais informações de estudos técnicos, né, e não com essas informações que ficam soltas por aí, cada um falando, ah, que tem um médico, ele nem sabe quem é, esse, a gente não sabe se a pessoa é médica nem de verdade, a gente não sabe. Vamos procurar os estudos técnicos reais que estão disponíveis nos órgãos, nos órgãos de vigilância, né, na, na, nas secretarias de saúde que podem informar eh, esses estudos técnicos para as pessoas e falar de uma forma que seja simples também, porque existem pessoas que não têm conhecimento de nada. Se o médico fala comigo, ah, eu sou uma pessoa que ah, tem um nível de educação maior do que a maior parte é, da população carente, mas se ele falar em termos técnicos comigo, eu também não vou entender. Então, é importante uma, uma, uma informação acessível para as pessoas, né, e uma, uma informação baseada em estudos técnicos, isso é muito importante, né. Mas assim, no meu entendimento, né, que eu já deixando muito claro que não tenho nenhuma, nenhum tipo de atribuição nisso, né, baseado na, na, na análise da Constituição, em que coloca uma, uma obrigação não só para o Estado, mas também para as famílias, né, e também com relação ao artigo do ECA, a imunização de crianças e adolescentes ela é um dever da família. Né, e podem sofrer consequências com relação a isso, da mesma forma que o gestor, se não fizer a sua parte... De, 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 de fornecer, né? de, de colocar ali as vacinas à disposição, vacina, informação, tudo que for necessário dentro de todas as normativas do SUS, e também vai ser responsabilizado. Né? É uma questão que é, é de todos, não é apenas de um, de um órgão específico, né? é de todos, inclusive das famílias. Né?
2: Maristela, a gente, tá, você falou um termo interessante em relação às informações técnicas que muitas vezes confundem as pessoas, né? Não são muito claras. Por outro lado, tem informação que está sendo clara, mas que também confunde. Por exemplo, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação, até porque está liberado pela Anvisa, né? Então já passou pela entidade máxima que que, que avalia a eficiência ou não do imunizante. Ao mesmo tempo, cria-se agora uma tal de carta branca, entre aspas, que é como está sendo chamada, que é a possibilidade de se levar um atestado e dizer que a criança não pode vacinar, mas sem justificativa, que facilitaria um antivacina conseguir ser atestado com um médico amigo e, e, e não, ou o próprio, enfim, é, um familiar e não levar essa criança para vacinar. Não estou dizendo que o médico vai se prestar esse serviço, mas às vezes consegue com alguém, enfim. É, o próprio ministério manda procurar um pediatra e nós sabemos a dificuldade que se tem para uma consulta com o um pediatra na rede do SUS, em todo o país, não é uma coisa fácil, você não chega num dia e tem um pediatra no outro, tem, tem lugar que demora um mês para ter essa consulta, e aí a criança tem que esperar um mês para ter essa consulta e o pediatra dizer que realmente ela pode ser imunizada. Enfim, essas contradições do próprio Ministério da Saúde, inclusive em campanha vinculada na televisão, procura um pediatra, isso também não atrapalha um pouco a, a campanha nacional?
1: É, na verdade, ninguém nunca precisou de, de, de atestar do médico para vacinar o seu filho, muito menos de declaração, assim, na declaração de, 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 de se responsabilizar pelas consequências da vacinação. Isso nunca existiu, né? Isso, é, isso existe hoje em razão, né, não vou nem comentar, mas assim, todos, todas as pessoas sabem o que está acontecendo, né? Infelizmente, né? Então, eu acho que a gente tem que se prender às questões técnicas mesmo, né? Se a, a Anvisa ela aprovou a vacina, se existem estudos sérios dizendo que aquela vacina não é experimental, ela foi aprovada pela Anvisa, que ela está disponível é, de graça deve ser facilitada pelos gestores esse acesso à vacina é, não tem o, o menor cabimento colocarmos em para isso isso só vai prejudicar a saúde coletiva, o maior número de pessoas vai ser contaminada é, há, há sempre a possibilidade do surgimento de uma nova variante desse vírus e a gente não consegue sair, a gente não consegue sair da, de, dessa situação de pandemia né? então a informação é importante, mas temos que ser... É óbvio, né? Isso sempre aconteceu, né? A pessoa não, não, não né? consegue um atestado, né? Mas isso, infelizmente, é muito difícil de você é, é, combater, né? Porque, é, é, assim, os estudos né, demonstram né, que é muito raro uma pessoa não poder ser vacinada, né? Então, acredito que as famílias, né? como é, amam os seus entes queridos, amam os seus filhos, né, amam seus pais, né, tem, re... não, não é só amar, é ter responsabilidade responsabilidades ali colocadas pela na, pela Constituição, colocadas pelo ECA, né, que tenham consciência e busquem informações mais corretas, porque óbvio que em qualquer é, 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 profissão existem pessoas que se dão esse, né, essa atitude, né Existem pessoas que, infelizmente, não têm informações claras sobre as coisas e acabam acreditando em, em coisas que não são reais, né? É, é importante ter ali, verificar os estudos, existem os estudos sérios, né? Que são, foram verificados pelos pares, né? E não o disse disse-me-disse de uma informação de internet que a gente não sabe a origem, fake news, existem... É, ah, acredita que aquela informação é real ou falsa? Existem formas de você verificar se aquela informação é real? Existem sites que que, que, que colocam quais são as fake news? É importante é, pesquisar. Ah, eu acho que as informações na internet são complicadas. É, é, pesquise, procure o, a Secretaria de Saúde... Né? procure a Secretaria de Saúde, infelizmente, existem profissionais de todos os, os âmbitos aí que são negacionistas, né, mas assim, a... a, a... É, esse negacionismo está sendo também um pouco afastado pelo número de pessoas que aderiram à vacinação. Talvez as pessoas tenham, as famílias tenham medo com relação às crianças, porque a, entendem que são mais vulneráveis e tal. É, mas não, não, não tem uma comprovação científica de que essa vacina vai fazer algum mal para a criança, muito pelo contrário, né? Ela vai imunizar a criança contra aquilo ali, a criança não vai sofrer essa síndrome que está aparecendo aí é, é, cada vez mais, né, é, é, com várias consequências para a criança, né, a, 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 gente não, a gente não pode esquecer que a Covid, ela não é uma gripezinha, né, ela é uma doença que atinge o sistema nervoso central, ela é muito grave, a gente não... não né? Ela começou... A vacina não começou hoje... A vacina começou há décadas atrás... Mas essas consequências da vacina... que vai ter em cada corpo individualmente... Só o tempo vai dizer... Infelizmente... Então é muito melhor... Ficar imunizado... E não ter consequências graves... Do que não imunizar... A não imunização... É para questões excepcionais para ver pessoas que realmente têm problemas assim é, é, comprovados por exames que realmente não possam tomar a vacina né? e, e, e se ela tem dúvida procure uma segunda opinião então, procure a Secretaria de Saúde né? o importante é imunizar é se proteger né? é muito difícil falar sobre isso hoje porque questões que nunca foram é, é, polêmicas hoje são polêmicas é, infelizmente, mas assim, é uma questão de ciência, uma questão de saúde, uma questão de se proteger, proteger seus entes queridos, proteger sua família, proteger toda a comunidade. Aí ninguém faz saúde sozinho. Ah, e os filhos não são propriedade nossa. Os nossos filhos vivem em sociedade. É, eles também são responsáveis por transmitir doenças e por se contaminar. É. Né? Eu, eu não sei nem como explicar que não cientificamente
0: isso né? eu, 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 me... desculpa não, Luiz pode... só colocar aqui já que a, a Maristela citou e muito bem, eu acho que foi um exemplo muito feliz que ela deu e aí caiu mesmo esse negacionismo é, hum. nós temos hoje no Brasil 70,1% da população com, é, com o ciclo Completo o primeiro ciclo, que são duas vacinas, temos 79,5% com uma vacina e 22,8% com a terceira dose, a dose de reforço.
1: É, o Brasil, você tem um histórico de aceitação boa à vacinação, né? Não, nós, é, nós, nós temos uma, um histórico de erradicação, né? de, de redução de transmissibilidade de doenças. Infelizmente a falta de informação veio e, e, e trouxe essas consequências, doenças que já, já não, não causavam mais tantos danos, hoje elas estão causando danos, E ainda veio essa questão aí da, da, da pandemia que é, trouxe muito medo, trouxe muita desinformação, eu acho que o mais importante realmente é a informação, informação séria está com dúvida de uma informação, procura para saber se é fake news ou não, procura a Secretaria de Saúde, procura um médico de confiança. É o que se pode dizer, né?
3: Eu ia comentar, é, até podia complementar o que o Claudio falou, é, porque é, é aquela, aquele ditado, na, na, na de, pô, ditado não, é uma fala de, da, de Hamlet, da peça, Onde o protagonista simula loucura e o conselheiro do rei saca que não é loucura. E com uma frase: parece loucura, mas há método. Então, se há método, não é loucura, né? O louco, ele não tem método. É... Essa coisa fake news parece loucura, mas há método. Ela é uma coisa. Né? Começou com a eleição de Trump em 2016, depois a eleição do, do Brexit, que tirou a a Grã-Bretanha da União Europeia e aportou com o Steve beno no Brasil surpreendendo a todos né? na campanha presidencial exitosa e aproveitando uma, uma tecnologia nova de Bolsonaro em 2018 e ela ela parece é, você está falando o tempo inteiro que procura ciência, e fontes confiáveis o problema dessa campanha é que ela não joga na certeza ela joga na dúvida o êxito dela tem que plantar a dúvida, né, e plantada a dúvida, a pessoa passa a questionar. Coisas que, como você disse, a, a revolta da vacina contra a varíola que você citou aqui, corretamente, foi erradicada do mundo inteiro com a vacina, já ocorreu no Brasil, em 1904. Nós estamos tendo a revolta da vacina 118 anos depois. com uma diferença. Os militares, você, você também foi militar, Maristela, naquela, em 1904, Tiveram a favor da ciência de Oswaldo Cruz. Hoje parece que tomaram o lado, o, lado, o lado oposto.
1: Ah, eu sou. Eu não sou nova, né? Então eu passei a maior parte do, da minha vida é, é, de adolescente, pelo menos, criança-adolescente, durante o regime militar, né? É, é, eu tenho minhas opiniões é, próprias, apesar de já ter sido militar, né? mas assim, democracia é muito importante, né? democracia é tudo, né? a gente viver num regime democrático é muito importante, né? e, só que eu estava é, pegando assim, as minhas coisinhas antigas, né? assim, é só uma curiosidade, né? aí eu vi, nossa, mas que coisa interessante, está aqui, é, é, testagem de tuberculose, eles fazem um testagem, eu tenho um de testagem de tuberculose, né? Então, durante o regime militar, né? durante o... testagem de tuberculose, campanha de vacinação, exigência do, 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 dos documentos, né? e, é... e uma grande, né? E, e a aceitação foi aumentando ao longo do tempo. E, e, e quando a gente veio para um regime democrático, né? em que foi estruturado o sistema único de saúde, é... que infelizmente ele não tem, digamos assim, é, 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 é verbas, né? É, a saúde é uma coisa muito cara, mas se nós olharmos como ele é estruturado, ele é muito bom. É dar acesso à saúde às pessoas que estão numa situação mais vulnerável, sabe? É ter um acesso integral à saúde. Ah, existem vários problemas, não é? Mas imagina adoecer num país onde não existe nem mínimo de saúde, que toda a saúde você precise pagar. Nós aqui temos acesso, Nós, mesmo é, pessoas que têm condições de pagar a, a uma saúde, se eu quiser eu posso ir, a, a, ir ao SUS tomar a minha vacina da, da, da COVID, contra a Covid. É, é, isso é muito importante, é a saúde indo para cada é, é, comunidade mais é, 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 é vulnerável, é fazer campanha numa comunidade quilombola. É fazer campanha de, de, de imunização para os indígenas, pessoas que estão em situações mais vulneráveis, pessoas mais vulneráveis. Onde que isso vai, 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 vai existir isso é, é, num país onde tudo é monetizado, tudo é pago? Isso é muito importante, ter acesso à saúde, ter acesso à vida, né? A gente não tem acesso só à saúde, é vida. Sabe, tá lá, é básico isso. Se você não tem vida, se você não tem uma estrutura passível de você ter o um mínimo para sua existência, como que você vai trabalhar? Como que você vai existir? Não tem como, sabe? É, é, é assim... É, é, eu, eu, sou, eu sou realmente uma fã do Sistema Único de Saúde, eu sou fã é, é, eu acho que todos devem ter direito a, ao pelo menos um mínimo ali existencial ao mínimo de saúde ao mínimo de educação, ao mínimo de tudo para que imagina se nós começarmos a cobrar essas coisas as pessoas vão começar a adoecer porque a, a saúde é uma coisa cara né, e e, e desde lá, desde antes dele ser estruturado, já existia isso, porque hoje a gente vai negar, a gente não pode negar esse acesso à saúde a gente não pode deixar de se responsabilizar com relação ao acesso à saúde sabe é, 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 é andar para trás é, é... eu não sei eu pois acho é. que eu até me excedi um pouco, mas é é tão importante isso como que você vai formar trabalhadores que possam é, é, realizar um bom trabalho se você não dá a eles acesso à saúde e educação? Existem essas comunidades tão carentes, elas têm condições de ir numa clínica particular, pagar, ter uma clínica para tomar uma vacina, né? Hoje isso é disponibilizado, isso é de graça, é bom, é está lá foi aprovado pelas, 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 eh, pela, pela, pela agência sanitária. Está lá disponível para a gente. Eu fico muito, muito feliz com isso, de ter a possibilidade de tomar a minha vacina e estar tá aqui imunizada. Me sinto muito feliz, muito agraciada, muito abençoada com isso, sabe? Desculpa aí eu, 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 essa coisa, mas assim, é, olhando as minhas coisinhas do passado, você vê que desde aquela época, né, como como você mesmo falou, já existia a, a campanha de vacinação, já existia a, a cobrança da testagem de uma doença é, é muito importante, que hoje ela ressurge, né? a tuberculose ela ressurge assim, de uma forma é, 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 muito grave. As pessoas morrem de uma doença que tem cura, que tem uma vacina. Isso é uma questão de saúde muito grave. Né? Então, a gente traz isso para a Covid hoje nós temos a possibilidade de tomar uma vacina aprovada né? não é uma vacina experimental é uma vacina aprovada, ela está aí à nossa disposição
0: tem uma, uma se me permite o, o, Luiz, tem um tema que eu gostaria de levantar aqui e, e saber qual é a posição da terceira promotoria tendo como titular a Maristela, Naurati, que é a questão do é do passaporte vacinal, mas um problema também seríssimo, é, alguns bares, alguns restaurantes, é, até por decretos, né, naquele momento mais restritivo, exigiam, cobravam, outros não, e aquela coisa toda, depois teve problema no aplicativo, né, do, 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 da, da, do Ministério da Saúde, e aí, quem não tirou o print ali, ficou bem enrolado para conseguir, não guardou o papelzinho das vacinas, enfim. O, o, o que, que o, o, o Ministério pensa sobre isso? E eu vou lançar uma, uma questão aqui que vocês podem comentar todos. É, tem até só uma mãe aqui é, é, lançando dúvidas sobre a, a vacina, as pessoas já tomaram a terceira dose e estão pegando a Covid, é isso mesmo. Mesmo com a terceira, com a quarta, as pessoas podem sim pegar a Covid. Mas quantos que estão num leito de UTI com a terceira dose? Né? Quantos que morreram com a terceira dose? É um tipo de conversa que não, não rende. Então, o passaporte vacinal não deveria ser exigido também, agora, neste momento, e daqui para diante, também para os eleitores, no dia 2 de outubro? todo mundo, ninguém precisa se vacinar, só já falou, não é obrigado a vacinar, a vive num país democrático, ninguém vai, beleza, não é obrigado a vacinar, é o seu direito de querer não se vacinar, mas o nosso direito de querer se vacinar e se proteger, não tem que prevalecer também sobre aqueles que né, é, negam aí essa cura, e aí vem, vamos lançar aí o, o, o passaporte vacinal para os eleitores, que o Ministério pensa, pode fazer sobre isso também?
1: É, isso é uma questão tanto quanto polêmica, né? Porque é, você exige o passaporte vacinal é, é, para um outro direito garantido pela, pela Constituição, né? Que é um direito muito importante, que é o direito de você poder eleger os seus representantes, né? Então, é até uma questão né de, de né, federal eu nem posso opinar com relação a isso né mas são direitos que devem ser ponderados né é um é um direito muito importante você é, eleger os seus eleger os seus representantes né é... É... assim eu não tenho uma opinião formada com relação a isso né é... Eu não sei o que, que a, o tribunal vai, vai, vai decidir, o tribunal eleitoral vai decidir, acho que a gente tem que esperar um pouquinho para poder conversar sobre isso. Né? É, 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 é muito polêmico, né? vai, vai de questões muito individuais, né? de, do, do seu entendimento pessoal, né? mas o que a gente não pode negar... É um direito garantido né, a todas as pessoas que cumprem aquelas, né? Ter 18 anos e tal, né? Dizer 18, desculpa, em de 16 anos, né? Então você cumpre cumprindo aqueles requisitos, né? É, não estando em débito lá com a justiça eleitoral, né? Você pode exercer o seu direito uhum. é, e não podemos negar que é um direito realmente importante porque os seus os seus eleitos aqui é que. Realizarão a gestão né, do município, do Estado e de todo o Brasil, né? Então, é, é, votar também exige que a pessoa tenha aí umas informações boas, né? Precisa pesquisar em quem está votando, no seu histórico, né? Isso é muito importante, mas é um direito também que não pode ser afastado, né? É... É, na verdade a questão da obrigatoriedade, o que eu disse, não é que é obrigatória ou não, é que essa palavra não existe né, essa palavra não existe nos planos, nas normativas né, mas existe uma lei né, o ECA que aponta a responsabilização né, de quem ali tá ali é, é, das famílias né é, ou de quem tem a responsabilidade sobre a criança e adolescente de vaciná-los né, de protegê-los imunizamos né? mas essa questão é muito polêmica né? É, essa pergunta foi difícil eu, eu,
0: assim, não, não que que seja nada é, é, complicado, para complicar nada é só para tentar justamente encontrar um jeito da gente sair dessa pandemia foi como a senhora falou mais cedo não conseguimos sair dessa pandemia
1: é é, você, a, as pessoas têm liberdade de base, a restaurantes, a a, a a cinemas têm liberdade, sim, né? Mas a partir do momento em que elas não se vacinam, e podem contaminar os outros, né? É, nenhuma liberdade é completa, né? Ela pode ser cerceada de algumas formas, desde que sejam legítimas, né? Sim. É, mas só que quando essas essa, essas vedações, elas afetam direitos que são direitos ali previstos constitucionalmente, como a educação, né? o seu direito ao voto, né? o seu direito de exercer ali a sua, a, 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 né? a, a sua escolha democrática, aí são questões é, é, que devem ser analisadas né? é, é, dentro das suas esferas. Como não tem nenhuma atribuição eleitoral, eu não me sinto confortável em dizer assim o que eu acho. sim. Né? Né? Até por conta de, 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 de que essa questão não vai ser decidida aqui no município, nem no Estado. Ela vai ser uma questão decidida a nível nacional. Né? É, eu vou ficar como espectadora, ó, esperando as decisões e emitindo as minhas opiniões pessoais com os meus amigos. Tá aí. bom,
0: tá certo. Tá certo então, querida. Vamos fazer um intervalo, me, né, me permita aí uma, rapidamente que a gente é, passa essa pausa peço licença e a gente volta no próximo bloco mas já pensou se isso passa lá com aquele né, presidente do, do TSE e sai uma lei dessa aí só vota oi
3: Aloysio só deixar, eu tenho essa preocupação com a, com, a, com a vacinação com o passaporte mas assim é questão é questão de opinião pessoal né eu eu não vi isso proposto por ninguém eu não uhum. vi isso como uma discussão é, associar passaporte vacinal ao, a, ao direito de voto. É uma discussão eu entendo o motivo pelo qual você coloca, mas eu não vi isso na pauta. Não vi nenhum jurista falando sobre isso, não vi é, nenhum legislador falando sobre isso. Uhum. É, e, particularmente, embora o passaporte vacinal deva ser cobrado para tudo, eu sou contrário, como princípio, o ministro falou a pessoa que não quer se vacinar embora tenha que sofrer restrições sim, como disse Maristela a liberdade não é, ela não é irrestrita mas ela não pode ser associada a liberdade de eleger seus representante ela é um cidadão pagador de impostos como eu, como você sim, como, sim. Quem toma, como quem toma vacina né? e que tem direito de eleger seu, 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 seus representantes sim e eu não vi isso proposto assim eu não, eu não vi isso na, na por nenhum legislador e por um jurista eu é entendo essa preocupação mas é... é, uma
0: coisa não sobrepõe a outra eu, eu sei, mas que é um... quem sabe, você não pode levantar isso aí né? como jornalista Arnaldo também a
2: título de colaboração, eu um pesquisado pesquisada aqui enquanto o Luiz falava é, o TSE tem uma matéria informando que não há discussão sobre passaporte de vacino nas eleições, uhum. né? que ainda faltam 10 meses para as eleições é, mas que na afirma que não há nenhuma definição sobre o assunto. E ontem, o deputado Alexandre Frota... João da Costa Cunha
0: acabou de postar aqui, ó.
2: ...apresentou um projeto para exigir passaporte de vacina aos eleitores nas eleições. Então, assim, a discussão ex existe Eu já... De... É, é, comentários, o TSE disse que não tem é, nem, nenhuma discussão uhum. concreta e ontem Prota apresentou essa proposta.
0: Eu não vi me, me perdoe Aloysio, desculpa é, é, assim, eu não vi nada vocês sabem como é que eu estou aqui na minha situação estou sem tempo de fazer muita coisa então eu não tenho lido muita coisa, não tenho visto muita coisa confesso a vocês, assim me veio essa coisa de passaporte, passaporte para tudo, passaporte para aeroporto, para shopping passaporte para votar, pronto Vou colocar aqui Maristela na furada. <risos> Mas é um tema interessante que pode se discutir. Então, não, não, não é possível. É inconstitucional.
3: É in ah. Quem está é, levantando o Alexandre Frota, né? João qual da bandeira, Qual bandeira Alexandre Frota levantava em 2018? Só para. falhar a memória. Então, vamos <risos> falar sério, né? É nem tanto ao mar, nem tanta terra como eu diria Nietzsche, quando você olha muito tempo o aviso, você acaba se tornando ele, calma
0: é, se eu soubesse que ele teria colocado esse projeto, teria denominado naturalmente
3: Nossa, eu sou do João Chico, Alexandre Frota é... <risos> é. É, co... é,
0: é, é entusiasmado, talvez é, 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 talvez enjoado de ver essa situação mas sobretudo, Aluísio é, é também como você, como doutora Maristela, como Arnaldo e tantos outros aqui, de ver que uma criancinha de dois anos morreu, que outras morreram, que outras estão sofrendo, que os nossos idosos e que muitos jovens perderam a vida por conta dessa pandemia e que não precisava ser né? Essa, essa loucura toda, eu acho que é isso, talvez esse momento assim. Mas é aquela história. Vale estudar, cada caso é um caso, se não é, então sigamos em frente, vamos encontrar outra solução.
3: E Mas... só para. Como o Arnaldo deu a versão do passaporte para sinal, eu tenho precisado dar rápido também aqui. Tem um outro lado, como eu falei, tem os dois lados, né? É, eu particularmente do como diria um grande jurista, o Ramon favor o Maristelo. O Deus radicais com todas as minhas forças. Mas é a deputada Carolina de Tony, do PSL Santa Catarina, a, protocolou o projeto agora na volta do recesso parlamentar, na, na Câmara de Deputados, Câmara Federal, que quer vetar, abre aspas, a exigência passaporte vacinal contra o Covid-19 como condição para exercício de direito fechar aspas. Então tem os dois lados.
0: É, é. exatamente. Bom, 8h37. Vamos ao intervalo? Voltaremos já no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos. cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.
6: Acerte no ponto com Jardins do Flamboyant, o único loteamento 100% em área urbana de Campos. Compre seu lote de 360 a 2.500 metros quadrados na Artur Bernardes, esquina com Saldanha Marinho, com zoneamento diferenciado. Invista no novo eixo comercial de Campos. Garanta o seu lote pelo Jardins do Flamboyant oficial Jardins do Flamboyant, o melhor ponto e ponto.
4: Você sabe o que você só encontra na Unimed Campus? Serviços exclusivos, mais praticidade para marcar consultas, mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento. E ainda tem acesso aos programas do Espaço Viver Bem. Essa é a sua Unimed. Conheça mais do que só a Unimed Campus pode te oferecer. Fale com a gente pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campus. Cuidar de você. Esse é o plano.
5: Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje
6: existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo, tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com. BR. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaiba.com.br Pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800-772-0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. Não deixe que o lixo se torne um problema
0: para a sua vida. Faça a sua parte. Lixo tem lugar certo. Cidade limpa, responsabilidade de todos nós. Eu amo, eu cuido.
8: Compromisso com a qualidade desde 1942.
5: Guia de Desconto. Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de Desconto. Solicite pelo WhatsApp nove nove três Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem, mais que um plano, uma tranquilidade.
10: A pandemia afetou a qualidade
9: de vida dos idosos. Efeitos colaterais da Covid-19. Isolamento social. Maior incidência de depressão. A Cooperativa Norte Saúde realiza um trabalho de excelência no cuidado com a terceira idade. Possuímos diversas modalidades de serviços que podem ajudar você a resgatar a saúde, a autoestima e a segurança dos idosos da sua família. Rua 13 de Maio, 110, Sala 7, Telefone. 22 30 55 39
7: Qual o seu maior sonho? A Unicred Norte Lagos pode te ajudar a chegar lá. Com os nossos consórcios Unicred, você poupa com segurança, de maneira planejada e sem pesar no orçamento. Estamos juntos para te ajudar a ir mais longe com os benefícios que só uma cooperativa pode te oferecer. Entre em contato e saiba como garantir seu consórcio. Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.
0: 8 horas 44 minutos, você está na Folha FM 98,3. Este é o Folha no Ar, oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Programa de hoje, tendo prazer mais uma vez de receber aqui a importante visita e entrevista da Maristela Naurat, que é promotora de justiça, titular da terceira promotoria de tutela coletiva de campos meu caro Arnaldo Neto, temos que aproveitar o máximo de tempo seu, já que vai entrar de férias a partir de hoje, e aí só daqui trinta e tantos dias que acumula, vem aquela coisa toda, então, comanda aí meu filho, manda, aproveita aí né Luiz, que daqui 30 dias só que a gente vai ter a voz do Arnaldo por aqui, e também claro, no, no, no jornal acho que no jornal, no jornal também né?
2: também, mas o blog eu abandono, nas né? séries quando surge alguma coisa eu ainda volto lá, não tem jeito, eu é. só tenho, pelo menos, uns 15 dias eu abandono o blog também. Mas enfim, e, Aluísio, depois vai o RH cobrar alguma coisa, Nogueira falou que são 30 e poucos dias, hein? Não fui eu que falei, foi. Mas, Maristela, é, vamos falar sério agora, e um é o assunto importantíssimo, a sua promotoria atua na área da saúde, e nós tivemos alguns episódios no início da pandemia que foram recomendados, como fechamento de UBSs, suspensão de cirurgias eletivas, né, algumas questões que impactaram diretamente o serviço de saúde pública no SUS aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Com o avanço da variante Ômicron, algumas posturas precisaram ser adotadas novamente. Eu e o Nogueira conversamos aqui com o Arthur Borges que é diretor do Hospital Ferreira Machado, e ele falou de um, de um cenário atípico que está acontecendo com a Ômicron, que é que o paciente chega lá para uma cirurgia de uma fratura, uma cirurgia simples, uh, e lá na cirurgia tem que fazer o teste, procedimento, descobre que está positivo, e aí tem que isolar esse paciente, que prende mais um leito, e às vezes prende até uma ala, porque tem que se abrir uma ala para isolar esse paciente. É, sei que você voltou de férias recentemente, mas já deu para acompanhar esse cenário de é, condições de leitos, cirurgias suspensas, de, é, visitas suspensas devido a esse momento de avanço da nova variante.
1: É essa nova variante ela é altamente transmissível, né? E com as pessoas vacinadas fica difícil, é, 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 né? Geralmente as pessoas não apresentam ali uns sintomas, né? Então só dá realmente para saber se a pessoa está ou não ali, né? Com a pessoa devidamente vacinada com a testagem, né? E a pessoa que toma a vacina, né, ela pode pegar a, a, a doença, como qualquer outra vacina. Né? Você, você pega a doença. Só a partir de muitos anos daquela, daquela vacina efetivada que as doenças serão erradicadas, vão ser erradicadas, como aconteceu com a varíola. Né? Mas a pessoa pega a doença, ainda mais com uma, 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 uma transmissibilidade alta, uma, uma, não, uma possibilidade de... de, de, de de mudança genética, né, então é, é, não há possibilidade de você, assim, ah, tomei a vacina, não vou ter os sintomas graves, às vezes não vou ter nenhum sintoma, e acaba dificultando um pouco ali a, a, a algumas rotinas normais do sistema de saúde, né, como são as cirurgias eletivas, né, consultas, tratamentos, às vezes tratamentos recorrentes, né, Infelizmente, a única solução para isso é uma testagem maior, né, como o campo está iniciando aí, que ainda não tem notícias de como está funcionando, mas que já colocou ali um centro de testagem e então, tal. Isso é a forma mais eficiente de você melhorar esse, esse cenário, né, É testando. E, claro, se está com algum sintoma, é, é, se isolando, né. É, e, e isso com certeza afeta alguns leitos né? apesar de não ter, eu não tenho ainda nenhuma notícia de que tenha algum tipo de é óbvio que é, quem está ali no dia a dia sabe que isso vai afetar a rotina do hospital é inegável que vai afetar a rotina dos hospitais, vai afetar a rotina das, das UPHs que são as unidades né, pré-hospitalares, vai até afetar mesmo a rotina das UBSs né, porque é, acaba com essa, com essa transmissibilidade, o pessoal de saúde é sempre o mais afetado, né? sempre acaba tendo bastante transtorno com relação ao funcionamento. Mas eu ainda não tive nenhuma notícia de alguma, alguma, algum problema tão sério que possa é, necessitar de outras medidas mais é, é, radicais. Né? Já tem ali algumas medidas que são mais difíceis, como suspensão de, 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 de cirurgias eletivas e tal... mas, assim, com é, um algo mais é, 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 é radical do que isso... eu não tenho nenhuma notícia de que há, a, haveria necessidade por hora, né... É, mas que, com certeza, afeta, afeta, né... mas ainda não tem o que a gente chamou da, daquela... no um período passado, no um período mais grave, de completo caos, né de fila de, de UTI... Né? lembrando que a UTI é algo bastante delicado... Né? É, a, o Brasil tem um histórico de filas de UTI... não é uma coisa que começou com, 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 com a pandemia... Né? há ah, realmente um déficit de, de leitos de UTI... isso sempre aconteceu... Ou, houve a necessidade de tomar medidas de urgência com relação à, à pandemia, abrir leitos, né? Por conta da transmissibilidade dela, de estarmos num período de pandemia, de colocarmos leitos exclusivos, né? É, que se espera que isso seja depois um, um legado para poder é, é, suprir esse déficit que sempre aconteceu de leitos de UTI, tanto adulto quanto, quanto pediátrico, né? Mas ainda não tenho notícia de caos, pelo menos eu não recebi ainda nenhuma notícia de caos, né?
3: É, mas a gente estava tá falando no, no intervalo é, a gente ficou que essa mais o Omicron é mais leve é muito mais transmissível mas é mais mas é mais leve e essa é, é, impressão está caindo por terra porque é, a Omicron é, causa as mesmas coisas que causaram a P1, a, a, a Delta, enfim... To, to, todas as, as variantes desde a SARS-CoV-2 original. É, só que ela está batendo nas vacinas. Porque com os não vacinados ou vacinados de, de uma dose só... ela está causando danos. 70% a 90% das internações no Brasil e no mundo as internações com a Ômicron são de pessoas não vacinadas ou só com uma dose é... quer dizer é, é, é... Carlos Nogueira citou é o caso da atriz Elisângela que mesmo tendo se contaminado sem tomar uma vacina diz que não vai tomar quer dizer é... o que a gente pode fazer diante de um, de um, de um... É, a, a, as pessoas oferecendo a seleção natural que é um processo biológico né é, se oferecendo como, como, quer dizer, andando, andando num fio de arame sem rede embaixo. É, o que fazer diante disso?
1: É, infelizmente, é, é, não tem muita coisa que se fazer que, se não, que não seja informação, né? É, é, eu, 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 eu quero acreditar que essas pessoas não estão se vacinando por falta de acesso à informação, né? É, é um pensamento um tanto... quanto mais positivo, né... é o que se, é o que se espera... É, mas assim... não há como... amarrar uma pessoa... como aconteceu... outro dia eu vi um meme... a mulher amarrou o marido e levou para... não tem como fazer isso, né... Como também ninguém vai entrar na sua casa, arrancar o seu filho e levar para o posto de vacinação, não, isso não vai acontecer, né, é, a, a única forma de se combater isso é com informação, campanha de conscientização, campanha para que as pessoas adi, a, adiram aí a, a vacinação, não tem outra forma, né? não tem uma forma violenta de se realizar isso, né. É, é, é realmente é, é, é abrindo para informação abrindo para que as pessoas possam é, 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 ter conhecimento né? É, infelizmente aquilo que a gente estava falando antes é difícil, né? com essa grande quantidade de fake news né? que, como você mesmo disse, parece loucura, mas não é né? tem sempre um objetivo ali é, seja ele qual for é, mas que as pessoas precisam buscar realmente a informação senão e as campanhas, os gestores precisam intensificar essas campanhas né, de informação, é o que se pode fazer infelizmente não dá para amarrar todo mundo assim, né infelizmente ou felizmente que a gente vive numa democracia né de amarrar todo mundo e levar igual aquela senhora que não sei nem se é verdade aquilo ali, mas é algo engraçado né, de, de levar para tomar a vacina né? então é, é uma questão de realmente de, de um trabalho de conscientização
0: e demora. E aí vale aquele contraponto, né? Vamos nós, a Maristela Naurati postando lá nas redes sociais, né? Porque muita gente não gosta de colocar suas coisas particulares em, em redes sociais, né? Não, não, mas é, é, é uma é uma, é uma, uma, uma inversa dessa, dessa fake news, né? Daria uma eu acho que enquanto o governo, porque como foi dito aqui que o governo também não fez nenhuma campanha para orientar, também não fez campanha para vacinação. No momento algum se viu nada aí do Ministério é, da Saúde, de quem quer que seja, falando sobre essa questão da vacinação. O que se tinha tanto, né? Tanto, tanto. O Zé Gotinha vivia na, 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 na mídia, né? Orientando a população, chamando para vacinação e enfim é como disse aquela ex-secretária do Ministério da Saúde, eu me lembro bem da fisionomia dela, não me lembro o nome dela é, ela disse, nós estamos aqui e aí agora vou acrescentar, depois de dois anos né, discutindo de que lado da terra plana nós vamos pular, é um uma loucura. Infelizmente. Maristela Naurati, quero agradecer muito, muito, muito aí a sua presença aqui, virtual, claro, ainda, né, mas se Deus quiser, vamos voltar ao normal, depois que eh, também a gente readaptar aqui o nosso ambiente, e... Deve agradecer a, a, o seu carinho com a gente, sempre à disposição de estar aqui nos informando, nos orientando, sempre passando a gente essa, essa clareza que a gente tanto precisa durante esse momento tão obscuro. Muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo a esse programa, espero que volte logo. Ah,
1: eu que agradeço a oportunidade é, agradeço muito aos senhores, né, falar de vacinação é sempre muito importante, né, é, buscar esclarecimento também, né, e perdoe aí qualquer tipo de excesso, qualquer tipo de emoção, porque falar dessas questões de saúde é sempre bastante intenso, né, eu agradeço muito aos senhores.
0: Meu caro aloísio vou começar com você aí para despedir da Maristela para deixar o o garotão de férias aí, por último, para a gente aproveitar mais o tempo dele aí. Luísa
3: Agradecer demais a Maristela pela presença, é sempre esclarecedora, teve outras oportunidades para falar sobre a atuação do MP, é, na saúde, em relação à pandemia da Covid. Né? É, como eu disse aqui no início, eu, eu acho que, assim, eu gosto muito de história, acho que verdade para ninguém, eu gosto muito de história. É, e tem momentos na história tem momentos na história em que você é chamado a desempenhar um papel que vai, que vai ficar nos o, o que você fizer naquele momento o Segundo Guerra Mundial talvez, talvez tenha sido o último momento desse o último momento né é, em que você o que, a atitude que você tomar vai fazer diferença para o mundo que você vai largar depois né? Então acho que a gente vive um momento desse, eu acho que todos nós, enquanto promotor, enquanto jurista, enquanto jornalista, enquanto radialista, enquanto cidadão, enquanto pai e mãe e filho, temos que estar muito cientes do nosso papel, o que nós estamos fazendo e em nome de que estamos fazendo, né? e é como pai, é, que eu deixo aqui sempre vacinação infantil, meu filho já tem 22 anos, né? É, mas como pai que é, tomou as três doses é, não, tomou duas doses aliás, a terceira vai tomar agora é, mas como pai eu faço esse apelo, é, vacine seu filho por favor, em nome da vida em nome da saúde do seu filho em nome de Deus e da ciência vacine seu filho obrigado Maristela
0: Arnaldo Neto, meu caro, muito obrigado aí também. E, por favor, pode se despedir da, da Maristela aí.
2: Mais uma vez, agradecer a Maristela pela participação aqui com a gente. Acho que, só complementando o que vocês já falaram, né? A informação tem que chegar à informação correta. E quando a gente traz pessoas que têm conhecimento técnico da área, que estudam sobre a área, que não estão alienados do que está acontecendo, a nossa intenção é essa: é fazer com que o ouvinte possa formar a sua opinião acerca dos fatos reais. Né? E no momento como esse, de tantas informações falsas que se propagam, e muitas vezes pessoas que não deveriam propagá-las, pelo contrário, deveriam tentar amenizar o impacto que elas acontecem, é sempre importante que a gente traga uma, outras, outras opiniões, que a gente traga outras opiniões que mostrem realmente qual é o caminho correto e, no momento, o caminho correto é a vacinação. Acho que os números evidenciam, né? Mais do que a gente trazer as pessoas aqui para falar que é necessário esses esclarecimentos, os números mostram. Se nós pegarmos o número de infectados no início do ano passado com o número de óbitos e compararmos com janeiro de 2022, está mais claro o efeito da vacinação. Tomara que a gente passe por esse momento obscuro que, em breve, Maricela, sejamos aqui falando do número de leitos disponíveis, que seja esse realmente o legado da pandemia, uma melhora na rede pública de saúde, e você aqui com a gente mais uma vez com essas boas notícias, só que a gente espera em breve vencer essa pandemia muito obrigado mais uma vez
1: eu que agradeço a todos
0: valeu Maristela bom final de semana também nove horas em ponto e a gente vai fazer aqui o fechamento desse programa a Maristela Naurati conversou com a gente aqui, pelo qual agradecemos mais uma vez né? É sempre bom, sempre importante. É aquela história: é jogando aí um, um refletor de, de luz nessa, nessa escuridão da, da pandemia, causada principalmente pelas fake news. Que não é só desinformação. O pior da desinformação. Já dizia o, o, o especialista: informa, quem tem informação tem poder, quem tem conhecimento tem poder é evidente isso é muito claro, mas assim, não é só ter, não ter informação, o pior que não ter informação é ter a informação mentirosa, mentirosa, não é errado, é mentirosa, é você entrar nessa de... de... De, de fake news, desses grupos que é uma loucura eu, eu, não, eu confesso a vocês que eu já falei aqui uma vez ou outra tem, tem três grupos aqui, que são os grupos que a gente participa praticamente juntos né e o grupo da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, que eu também tem que ter, no mais no negócio de grupo de família não dá certo, mas eu, eu não gosto então, então tem colega aqui que tem cento e tantos grupos de WhatsApp e eu fico vendo para ver como que é uma loucura aquilo ali, os caras já descobriram qual que veio primeiro, o ovo ou a galinha desafiam ali, então é assim, pior do que não ter a informação, o que é muito ruim não ter informação, é ter a informação mentirosa. Então procure se informar você ouviu aqui na Folha FM leu na, na Folha da Manhã quer confirmar, tem a sua dúvida não é problema algum, eu acho que é um direito é um dever nosso, a gente vai buscar a informação, será que o Cláudio falou lá é o Aloysio, é o Arnaldo é isso. então confere que o que está sendo feito então aqui tem uma diferença muito grande de qualquer é, veículo é, que, não, que não seja oficial, aqui é um veículo oficial outorgado né, é, pela lei brasileira pelo Ministério das Comunicações então você tem uma série de é, compromissos a cumprir, não é assim de qualquer maneira não então gente, é desse jeito meu caro Aloysio Abreu Barbosa
3: é, é importante falar o que você, você disse porque é simples a gente aqui tem fake news que eu falo agora também como proprietário da rádio, um dos proprietários da rádio. A gente pode perder a concessão, a concessão federal. A gente faz críticas aqui ao governo federal de Jair Bolsonaro, como eu fazia no, quando, antes de entrar em rádio, no jornal, aos governos, sobretudo do PT, sobretudo do Dilma, o desastre econômico foi Dilma. E jornal é diferente, jornal não é concessão. Você quer montar o jornal, você monta. Rádio não. Rádio e televisão é concessão. Se a gente aqui usasse alguma fake news em algum momento... Fazer alguma crítica, quem quer que seja... Nós estaríamos arriscados a perder a concessão. Né? E a gente aqui, diferente de quem toma vacina... Não caminha no fio de arame sem rede embaixo. E a nossa rede é a apuração e a verdade. Não somos donos da verdade, por óbvio... Mas é, é, não dá para se contrapor à ciência... E é o consenso mínimo que tem que existir numa sociedade, qualquer que seja, qualquer que seja, você pegar uma tribo, uma tribo do. do ser contato humano no, no Alto Amazonas, é, 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 é preservar a vida das crianças. Se a gente não conseguir chegar a um consenso, enquanto sociedade, de preservar a saúde e a vida das crianças, meu Deus, a gente vai chegar ao consenso sobre o quê? sei lá, é uma coisa que sinceramente me tira se a gente não concordar sobre isso a gente vai concordar sobre o que meu Deus sobre o que então eu faço esse apelo acho que nunca é demais pros pais vacine seus filhos por favor em nome do amor que vocês têm a ele, que eu tenho um filho eu sei que é o maior amor do mundo é incomparável a qualquer outro amor mesmo pai e mãe paciência seus filhos, por favor. Em nome do amor
0: que você tem a eles. Perfeito. Muito bom, a gente assina embaixo. Não é isso, meu caro Arnaldo Neto, que fecha aí essa semana com a gente e vai estar de volta na segunda-feira, se Deus quiser. Ah, não, segunda? <risos> Arnaldo, obrigado por essa semana, obrigado mais uma vez aí. E te desejar boas férias. Apesar de não concordar muito, porque acho que trabalha pouco, mas de qualquer maneira tem que ser cumprida a lei, né, Aluísio? <risos> Nós estamos longe, meu filho. Olha o tamanho dele. O tamanho dele é a distância que eu tô dele. <risos> Obrigado,
5: Mas por mais complementar a importância da vacinação que
2: a gente vem defendendo sempre, acho que eu tive com algumas pessoas na, na, na minha cidade. Né? Hoje estou em Campos aqui, mas na minha cidade tem algumas pessoas e até pessoas do governo, né? E que chegam para mim e falam que a posição que eu tomei e a, que a Folha tomou em relação ao discurso antivasão da prefeita Carla Machado, é a posição que muita gente gostaria de ter tomado, mas que prefere evitar o confronto. É, nunca teve confronto com um político nenhum. Nunca busquei, mas também nunca temi se tiver. É nós que fazemos, fazemos por isso que sabemos o que é isso. Recebemos processo, vai para a mão do advogado, é advogado que resolva, mas ele não tem é nenhum caso de processo. É ponto e contraponto. É, então, assim, acho que o serviço que nós vamos fazendo, às vezes, muitas vezes, é até fazendo o que muita gente esclarecida queria fazer, mas por alguns motivos não podem. Né? E gostaria de voltar das férias e encontrar um cenário de 100% das crianças vacinadas ao menos na minha cidade, que são tão poucas, né, cidades pequenas são tão poucas, faça esse apelo também, não vou abandonar o noticiário nesse período, né, vou acompanhar, inclusive, vou pedir o número de vacinados da cidade, acho que é uma coisa importante, e aqui, Nogueira, num dia a gente estava conversando, né, é, a Luísa não estava nessa bancada no dia, eu falava, eu acho que eu cheguei até a comentar com a Luísa, porque algumas pessoas comentam que existe um lobby mundial, né, para reforçar a vacina, como se nós tivéssemos parte desse lobby, olha a que ponto chega uma narrativa que não tem nem pena em cabeça, vocês conhecem alguém da Pfizer, né? já conhecem algum representante uhum. da Pfizer aí, pra... já esteve conversando com vocês, Aloysio, teve alguém conversando com você?
3: Não, inclusive,
2: como eu tinha fé depois de você,
3: é, me devendo aí o dinheiro do lobby, é, por favor, manda no WhatsApp que, que ficaram devendo.
2: Pois é, pois é, mas o grau, o grau de loucura chega a, tal, chega a tal ponto de uma narrativa sem sentido que é isso. É, é uma coisa totalmente ilógica. Né? Nós estamos no interior do estado do Rio de Janeiro, falamos o mundo todo pelas redes sociais, podemos falar, pode chegar só que nós pode chegar a qualquer lugar do mundo hoje com o domínio da internet. Mas é, cria se uma coisa como se houvesse um lobby, um, 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 um conluio da imprensa mundial, e sejamos realistas, né? não há nada disso. O que há. Há mais, muito mais de 100 anos, é, e a, a Nick falou isso aqui, né, falando sobre a obrigatoriedade da vacina no século XIX, final do século XIX, né, mostrando que o Brasil já vacinava as pessoas no século XIX. E nós estamos agora, no século XXI, segunda década do século XXI, uhum. discutindo uma coisa que não tem necessidade nenhuma de discutir. É uma coisa que está mais clara né, do que o sol que está aqui me fazendo derreter nesse momento. Do, no final do programa mas enfim desejo a vocês também aí um, um, um bom mês sei que tem boas entrevistas inclusive do cenário Nacional já agendadas é, faz, às vezes faz até pena sair num momento desse, que são entrevistas que reforçam também é, o currículo profissional da gente, aumenta a, a, o nosso conhecimento aí desejo sucesso a vocês três também que não é fácil estar tá todo dia, Luiz né? mas depois, em março chega minha vez né? De, depois chega minha hum. vez também mas é, se há um desejo, e aí para fechar mesmo, reforço o que eu falei no Guilherme e a se há um desejo, é um desejo de que a gente volte em março aqui, podendo tratar de outros assuntos, uma retomada uhum. econômica mais abrangente, porque estão todos vacinados, ponto da integração realmente com a licitação em andamento e que tenha a licitação para terminar. Né, tomar que seja um mês promissor, apesar do um período de carnaval, mas que seja um mês promissor. Mas o mais importante de tudo é o avanço da vacinação, sobretudo das crianças.
3: Eu só queria colocar mais, mais dois pontos é, que eu esqueci. Primeiro tem a edição impressa da Folha Amanhã, né? ele está trazendo, é, até, até como, como, como se preciso fosse evidenciar que não há nada de, de, de motivação política nas posições adotadas em nome da ciência e da, da defesa da vida humana, né? amanhã é, eu vou estar tá trazendo uma matéria uns três pontos da BR-101 específicos que foram prometidos pelo presidente Jair Bolsonaro no Porto do Açú, né? uma análise por arquitetos, engenheiros, é, com todos os detalhes valor, do que, do que está declarado, prazo, prazo de licitação. Se, se alguma outra evidência precisasse do, do tipo de do profissional isento que a gente faz, é, essa matéria amanhã vai estar no jornal e eu vou fazer. E aproveitar e, e palmas aí o governo do presidente Jair Bolsonaro por, por encampar essa iniciativa tão importante para a Campos, como seria para qualquer outro governo. Né? É, e desejar Arnaldo aí. É... Arnaldo, o pé de tá está. Tá, como é que está? <risos>
0: Cabeça aí, eu falei: cabeça não é o um problema, o problema é o fígado, né? Não, foi no
3: começo. Meu cabeça é o vizinho dele. Ah,
0: tá! É esse que é o. É pior é o...
3: que ele, Você deve pior que ele.
0: Esse é que é o começo. Cabeça é o começo do fim, né? Entendi, entendi. É,
3: cabeça... Entendi. Raveiro, pode contar a história aqui, Arnaldo? Pode, pode. Cheguei lá e falar... ah, Isso era de manhã, cara, isso é. Um... é... A eu, vez eu, 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 eu não fui falar com ele, eu, eu passei ele pra outra coisa eu não fala, vou dar um ernaldo aqui. Aí, cara, tem um cara gritando. Neto, Neto, vamos beber, neto. <risos> o cara virado, né, meu irmão? Aquela cara, tipo, virado, quando vermelho tá papado e virado, né? Virado da noite, bebendo. Assim. Gritando mesmo. <risos> Meu filho, para de gritar, meu filho, para de gritar. <risos> Aí eu entrei na, na casa, tava Arnaldo acordando-me na sala, dois metros de altura esparamado no, no sofá, aquela cena, cena do inferno, né? Acordando. Imagina com remela cara amarrotada e bafo. Desculpa pelo, pelo, pelo palavrão. Mas é. O que, que, que isso é isso na sua frente, Arnaldo? Na sua casa. Não, você dá um amigo cabeça, já começou desde ontem, é pescador, aí só volta com sede para o continente, eu, como petroleiro, né? Acho que o mundo pega, acabou, né? semana que né? O mundo vai acabar. Aí tava chamando para beber, mas não vou agora, não. O preço está pedindo de morto Mas pega leve, meu amigo. Pega leve para você voltar. Pode deixar, pode deixar. tudo bolo em dia, e o Foclé
0: come de pé de cabeça
5: mas é, é,
0: tá bom, vai lá é, mas tá igual aquele cara né? o negócio da água e da cachaça né? Arnaldo tá igual cabeça nessa proporção é, se cabeça tá lá ele bebe, é a culpa de cabeça se cabeça não tá, ele bebe também ô oh, meu pai, um abraço Arnaldo aproveita, desculpa as brincadeiras você é um, é um grande companheiro que a gente tem que a gente admira e respeita muito e como a Luiz disse, sim, merece vai lá, descansa aí, aproveita, né? e se for pescar lá, chama a gente que a gente vai, tá bom?
2: Não atrai, não, a gente sabe disso.
0: Filho de pescador.
3: Sabe, sabe, pode contar toda história de Cássio Júlio? Pode. Cássio Júlio fala que eu não um negócio que é mais empolgado, se amarra na frente do pai de barco de Arnaldo, me leva pro mar, papai, me leva pro mar. Aí, pai, meu Deus, esse menino para com as carinhas <risos> rapaz, se passar isso, dessa isso é a história que eu sugereço, isso não é real por ordem,
0: certo. Né? não, que se for passar dessa história aí, nós vamos ter que fazer esse programa depois de
3: meia noite que não, aí tem vai... Vai... história e tem a versão, para não botar só o nome da Berlinda eu uma vez é... Romário no auge é? Romário, lá 95, estava no Flamengo
0: Voltou. ele
3: veio na, na boate circos, ele não morava uma menina campista,
6: uhum.
3: eu soube da informação, peguei égios, né, falecido né e aí fomos lá na boate, na Circos, na boate de Cagilli e aí o é, Fabiano Bote que nadava no Vasco na época me apresentou ao Romário, falei com ele comentei, o Romário estava no Flamengo, o Fabiano nadava no Vasco, e subi pro banheiro, falei, eu não gosto não de chegar da boate eu falei ah, faz a foto dele logo é, pra a gente sair para outro lugar muito barulho eu não sou chegado ao bate aí eu subi pro banheiro que era lá em cima não né em cima o banheiro lá em cima quando estou aí o cara ele assustado o que foi porra eu fiz a foto e, e ele é, me cercou com segurança abriu a máquina pegou meu filme eu falei como é que é a história é cercou com até coméia, que é um cara do tamanho de Arnaldo ele, ele, e eu entreguei o filme. Ele vai, vai, vai devolver agora. eu fui bati no ombro dele, oh, rapaz, aqui. Quem você pensa que você vai pegar o filme do, da máquina do fotógrafo do jornal? Você vai devolver o filme agora, o filme é propriedade do jornal. Ah, eu não vou. Não, você vai. Se, se, se você não devolver, eu vou, eu, vou, eu vou tomar o filme. Aí fechou o tempo. Aí ele, por segurança dele, e por minha sorte, é, dois amigos que estavam ali. É, viram a situação com aquela e Doutor nenhum dos dois é pequeno né? e ficaram do meu lado ali aí ficou aquela situação a Peri chegou, pelo amor de Deus, para com isso deixa disso pá, 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 pá. eu fiquei pau da vida atendi a Peri parei o carro em frente a, a, a boate, aí o segundo ele saiu e falava, pode falar, avisar pro palhaço que quando ele saiu, vou fazer a foto dele peri, deu saída para ele pela porta lateral de incêndio eu não fiz as fotos Aí essa é a história oficial na, na história de Rodrigo Rosa que é o pai do Cássio Júnior com o Marnaldo se o Romário vira assim, que é a história fantasma, mas que é melhor que o original quem é esse Gordinho? <risos> Então, botando derrelando também
0: para botar só não. não ficar só não. Tá bom então. Boa, rapaz, se for contar a historinha aqui, é que ela vai dar um livro, hein. Essa de. Mas o Romário também tem essas histórias dele aí também. E ele quando estreou no Flamengo em 95, foi aqui. em 94. Foi tava aqui. Você é, estava? Você foi, foi aqui no no, no Americano? o
3: gol de branco de cabeça
0: não, ele estreou no... não, ele voltou mas quando ele, ele estreou, naquele dia ficou no, branco, no banco mas quando ele estreou ele estreou contra o americano aqui em Campos
3: 1x0, um gol, gol de branco de cabeça
0: não foi demais Sávio fez gol
3: acho que foi 1x0, um gol de branco de cabeça hein? Lembra, nesse
0: jogo. lembra aí que na estreia eu tava lá, eu era, eu era setorista teve até um episódio oh, nossa,
3: pode, mas certamente o primeiro gol foi de branco de cabeça de branco pode... né
0: é, mas, é, é, não, e Sávio, é, foi uma história também engraçada, mas, é, assim, aquela de segurança dele cercando, eu conheço o tamanho de segurança dele aí, desde a época dele na seleção brasileira e no, 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 no Flamengo nesse período aí. A Arnaldo chega a ficar baixinho em pé dos caras. Bom, gente, depois das histórias, para poder a gente relaxar um pouco aí, de uma semana também não muito fácil, não muito é, é, diferente das anteriores, principalmente com relação aí a todo o momento que vivemos, pandêmico, né, essa estag inflação aí, onde o desemprego é grande e a inflação é alta, não há emprego, a coisa é complicada, então, vamos aproveitar Momentos para quem né, pode, para quem consegue descansar um pouco e na segunda-feira estaremos de volta aqui com o nosso Folha no Ar. Obrigado, Um Bom final de semana. Amanhã, Folha no Ar, bem cedo. Arnaldo, boas férias e até mês que vem, se Deus quiser. Valeu, irmão. Obrigado. 9 e 18 em Campos, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos quem conhece, valoriza